0: Olá, paz do Senhor, que bom. Hoje nós já estamos na lição de número 9 e para mim é um grande prazer estar aqui todas as semanas com todos os irmãos, com todas as irmãs. Quero já de antemão agradecer o carinho de todos os irmãos, comentários nas minhas aulas. Somente Deus para recompensar o carinho de todos os irmãos. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora também, superintendente de Escola Bíblica Dominicana. E na, semana, na aula passada eu contei uma novidade, e quero tornar, trazê-la aqui esta semana, que as minhas aulas agora estão apenas em áudio, eu vou continuar aqui no, no YouTube, mas os áudios dessa mesma aula estará disponível no Anchor e também no Spotify. Então é só você baixar esses aplicativos no seu celular, e onde você estiver, você vai poder ouvir o áudio desta aula, né, sem precisar estar preso diante de um celular ou então diante o seu computador. Para mim é um prazer muito grande ter os irmãos aqui pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe as minhas aulas em suas redes sociais, ative o sininho das notificações para que você possa receber as minhas aulas todas as semanas. Hoje na lição de número 9 nós vamos falar sobre o Ministério Pastoral. Nós vamos falar é, qual é o papel de um pastor, o que significa pastor, né? o que ele deve fazer, qual é o ministério que ele deve exercer dentro da igreja, baseado em que este pastor assume este cargo, o que significa pastor, se tem pastor somente no Novo Testamento, se no Antigo Testamento tem pastor também, fica comigo até o final desta aula. Nós vamos aprender bastante a respeito da palavra de Deus. E eu quero dizer que nesta aula nós não trataremos a respeito do ministério pastoral feminino. A Bíblia fala que não existe este ministério. Aqui eu não vou comentar, eu tenho uma aula, vou deixar aqui o card, que nós já tratamos deste assunto. Hoje nós vamos focar apenas no ministério pastoral dos dons ministeriais relatados em Efésio então na lição de número 9, o ministério de pastor. Está em João, capítulo 10, versículo 11, 14. Tito, no capítulo 1, versículo 7 ao 11. E também a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 2 a 4. Hoje há muitos modelos de liderança pastoral. Que é diferente do modelo centrado em Jesus. Jesus ele é o pastor por excelência. Um modelo pastoral centrado que nós temos hoje na concepção empresarial, ele pode até trazer resultados visíveis. Mas para Deus este ministério será um fracasso. Ser pastor não é uma função, um um cargo. Não é alguém que é selecionado ou escolhido por afinidade pessoal. Ou alguém que faz uma prova... E é capacitado então para exercer este ministério. Nós sabemos que o ministério pastoral, ele é vocação. Essa pessoa é chamada, escolhida por Deus. Ele é dado para a igreja como um dom. Essa pessoa não é apenas uma pessoa que ocupa o cargo, como se ele dirigisse uma empresa e se os membros fossem clientes desta empresa. Ele precisa ser vocacionado separado, segundo a sabedoria do Espírito Santo concedido à igreja, enquanto suas qualificações espirituais estão sendo observadas. Vocês estão ouvindo de fundo aqui, é porque na rua da minha casa tem mais de três igrejas evangélicas. Quando nós lemos as escrituras sagradas, não encontramos a palavra pastor apenas aqui, No Novo Testamento No Antigo Testamento também Esse termo era comum Os líderes eram chamados De pastores Eram pessoas que eram escolhidas por Deus Vocacionadas por Deus Para pastorear o povo de Deus No Antigo Testamento nós encontramos Deus como pastor da nação De Israel E líderes fiéis Que foram dados à nação Como guias espirituais Para conduzir povo de Deus, a fidelidade a Deus. No Antigo Testamento, a figura do pastor e suas ovelhas eram frequentemente usados para ilustrar o relacionamento entre Deus e o seu povo. Davi em seu salmo, ele chama a Deus de pastor e em outras vezes nós encontramos nos salmos nós que somos ovelhas do seu pastor. Jesus aqui no texto em estudo se baseia em imagens do Antigo Testamento que retratam Deus como pastor de Israel e Israel como rebanho do Senhor e os líderes religiosos e opressores ou infiéis como destruidores deste rebanho. Existe um ai para estes líderes Esses loucos, esses vocacionados infiéis. A promessa de Deus para Israel é que chegaria um tempo. Que ele os daria pastores segundo o coração dele. Que os apacentassem com ciência e com inteligência. Homens que andem segundo a palavra de Deus. Entre os pastores fiéis do Antigo Testamento... Nós encontramos Moisés e Davi e as profecias messiânicas, falando sobre o Messias Davídico. Deus, através de Cristo e do Espírito Santo, ele ama a cada um de seus filhos, de tal maneira que ele deseja amar, cuidar, proteger, guiar e estar perto destes filhos como o bom pastor cuida de suas ovelhas. Somos ovelhas do Senhor. Embora todos andávamos desgarrados com ovelhas, o Senhor nos redimiu com seu sangue derramado. Nós somos trazidos a este aprisco, não comprados com coisas perecíveis como ouro e prata, mas com precioso sangue, Jesus. No Antigo Testamento, Deus chamava os pastores ou os líderes da nação por nome. Era Deus quem os escolhia e os conhecia pelo nome. Moisés e Davi são exemplos disso. Quando Deus escolheu a Israel para ovelhas de seu passo, Deus os chamou pelo nome. O povo, quando Jesus estava falando com a sua audiência, eles devem ter lembrado desta figura simbólica de liderança divina quando Jesus disse, abre aspas, eu sou o bom pastor. Estava ali, portanto, então estabelecido o contraste entre ele, o bom pastor, e as autoridades religiosas daquela época, de seus dias, que eram infiéis. Jesus se preocupava com o povo de Deus, e era exemplo de moralidade da graça. Os líderes judeus, no entanto, ignoravam o bem-estar do povo. Eram, portanto, falsos pastores. É sobre este tema que falaremos hoje sobre o tom ministerial de pastor, que é uma tarefa árdua, são muitas as demandas dentro e fora da igreja local, Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita ao enfermo, administração eclesiástica, o desafio da vida de oração, a pregação e o ensino da palavra de Deus. É um desafio ao vocacionado para apacentar o rebanho de Deus. Ser pastor não é fácil. No primeiro tópico nós vamos falar sobre Jesus, o sumo pastor. Em Israel, as ovelhas não eram pastoreadas com cães ou por homens que as seguiam. O pastor do Oriente Médio, ele guiava as ovelhas e ele conhecia cada uma delas pelo nome e a ovelha reconhecia a sua voz. À noite... Vários rebanhos podiam dormir no mesmo curral. Isso era um costume dos pastores. Eles levavam as ovelhas para pastar e à noite eles reuniam em um mesmo lugar, quando eles estavam distante ou mesmo perto das suas casas. E estes currais eram construídos de pedras, né, mais ou menos 3 metros de altura. Alguns eram cobertos com madeira, com galhos com plantações para dificultar né, a invasão dos lobos, dos assaltantes e não havia porta. Quem fazia a guarda deste curral era um porteiro, o próprio pastor destas ovelhas. Então pela manhã, quando a única porteira era aberta, cada pastor sabia infalivelmente distinguir o seu rebanho E cada ovelha do rebanho era capaz de distinguir seu pastor dentre os outros. Um chamado, um assovio, uma flauta, um barulho qualquer que diferenciasse de outro pastor. Porque eles conheciam a sua voz. Jesus condenou os líderes religiosos que vieram antes dele. Claro que Jesus não estava dizendo de Davi de Moisés e de outros líderes fiéis, mas daqueles que foram infiéis, que não apacentavam o rebanho de Deus e, ao contrário disso, dispersou as ovelhas do aprisco. Jesus disse que eles eram ladrões e salteadores, que eles não se importavam com as ovelhas. E Jesus, ele é o bom pastor. O pastor palestino, normalmente, ele dormia na única abertura que havia naquele curral, pela qual animais selvagens podiam atacar. Jesus, nosso pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas e ele representa a porta, pois ele protege o que é seu, colocando o próprio corpo entre suas ovelhas e, e inimigos. Morrer por uma convicção não era tão incomum naquela época. Nós sabemos que os judeus, se eles fossem atacados no sábado e pela guarda do sábado, eles morriam. Porque eles não levantavam armas, eles não combatiam, eles não guerreavam. Morriam por uma convicção. Quando os romanos tentaram entrar em Jerusalém, levando as suas águias as suas bandeiras flamejantes, que não correspondiam ao Deus único, eles lutaram ao ponto de entregarem a sua vida. Eles lutavam por uma convicção. Mas morrer por amor às ovelhas, eles nunca fariam isso. Morrer em lugar de outra pessoa, eles nunca fariam isso. O povo não era importante para eles. E hoje, infelizmente, continua do mesmo jeito. Para algumas autoridades religiosas, as ovelhas não importa Jesus é o exemplo supremo de pastor. É entregar-se por um rebanho. Primeiro ponto, Jesus é o pastor supremo. Como o pastor, o ministério de Jesus foi marcado pela humildade, despojamento da sua glória. Quando o anjo anuncia a Maria como se daria o nascimento do Messias, do Filho de Deus, ele disse: abre aspas, ele será grande. Este adjetivo enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e é mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado Jesus entregou-se a si mesmo em prol de um rebanho ele é Deus o pastor conhece as suas ovelhas Jesus ao dizer que ele é o bom pastor é porque ele sabia da existência dos líderes que não se importavam com a vida do rebanho e as deixavam à mercê dos lobos e dos ladrões. No ponto 3, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus estava trazendo uma mensagem nova aos seus ouvintes, dar a vida pelo rebanho, pois uma das principais fontes de renda ou de economia era o trabalho pastoril, os pastores cuidavam das ovelhas como fonte de renda. O leite, a lã, a carne, tudo era para sustento deles e da sua família. Eles obtinham o lucro das ovelhas. O sustento deles vinha das ovelhas. Mas Jesus estava dizendo que ele estava dando a sua vida pelo seu rebanho ao invés do rebanho dar sua vida por ele. Tantos escândalos hoje de líderes que querem somente a lã das ovelhas. Não se preocupam e muito menos as amam de verdade. Deem somente o lucro e sustento para sua vida. Não cumprem o seu papel de cuidar, proteger dos perigos da noite e do dia. É ensinar. Curar as feridas. Buscar as que se desgarram. Do rebanho. E as conduzir pelo caminho reto. Um pastor de ovelhas. Ele tinha. E tem teme. O ardo, a árdua tarefa. O árduo trabalho. De cuidar dessa ovelha dia e noite. Levar para beber água. Alimentar. Ao meio dia achar um lugar de sombra. Para que essas ovelhas descansem passar óleo né, no seu focinho para que ele não seja picado dos animais no tempo certo, fazer a tosquia para que aquela lã não seja um jugo pesado demais para aquela ovelha, polir né, as suas unhas, limpar as suas patas. O cuidado com uma ovelha não era fácil e o cuidado de uma ovelha né, no campo pastoral também não é fácil. As ovelhas, elas seguem e ouvem a voz dos pastores e não ao contrário. Nós devemos pedir a Deus que nos dê pastores, segundo o coração dele. Hoje muitas ovelhas, elas estão extraviadas por causa do fracasso dos líderes religiosos. Nós devemos considerar o discurso de Jesus com o contexto cultural daquela época. Pois diferente do ocidente, os pastores aqui, eles tangem as ovelhas. E lá no oriente, eles guiam as ovelhas. Conduzir é ser exemplo. Tanger é um modelo autoritário. Pedro escreveu que quem apacenta o rebanho de Deus não deve ser por torpe ganância. Pedro está dizendo que tem que ser vocacionado. Esse torpe ganância quer dizer que contraria ou que fere os bons costumes, que fere a decência, que fere a moral e que revela um caráter vil. Os pastores que dirigem as igrejas têm a responsabilidade de cuidar de cada membro, de cada crente, de fazê-los discípulos de alimentá-los com a palavra de Deus e de protegê-los. Há dois perigos neste ministério pastoral. A ambição por dinheiro, é claro que não há crime nenhum, muito menos pecado, que recebam o sustento da igreja para si e para a sua família. Mas que eles se contentem com o que eles recebem. Nenhum pastor deve enriquecer em detrimento da obra de Deus. Por amor ao dinheiro, eles comprometem a palavra de Deus, estão sujeitos ao furto, ao pecado da cobiça, muitos prevaricam. A sede de poder é um perigo, pois eles dominam o rebanho ao invés de servir. Jesus deu o exemplo. Ele disse para os seus discípulos, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus não veio dominar o rebanho, ele veio apacentar o rebanho, ele veio veio conduzir o rebanho. E esse deve ser o papel dos líderes espirituais de hoje. E hoje infelizmente muitos querem dominar este rebanho pelo abuso excessivo de poder. No tópico 2 nós vamos falar sobre as características do verdadeiro pastor. Assim como nós conhecemos uma árvore pelo seu fruto, se eles são bons ou ruins, nós também conhecemos um líder, se ele é um pastor de verdade ou se ele é um mercenário. Ele precisa ter as características que a palavra de Deus exige que ele tenha. Jesus é o modelo. Se olharem para ele, o sumo pastor, eles não errarão. No ponto 1, um, um caráter íntegro. Caráter é a caracterização do próprio sujeito. Fala da sua índole, do seu temperamento, da sua personalidade, da sua formação oral, da sua honestidade. Em Tito e Timóteo encontramos as características deste obreiro do Senhor que devem ser observadas antes de ser colocado na direção de uma igreja local. O exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aptidão para aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja. Ele deve manejar bem a palavra de Deus e ser exemplo para a igreja local. O discurso deve ser coerente com a prática de vida. Você deve falar e viver. Deve haver coerência no discurso do pastor e na prática real da sua vida. Um pastor arrogante, ele não tem condição nenhuma de ensinar sobre humildade. Um pastor que não é um bom chefe de família ele não tem condição nenhuma de ensinar sobre família. Se ele é desonesto e corrupto, ele não tem condição nenhuma de ensinar honestidade e integridade. Porque infelizmente, nós encontramos pastores que prevaricam, que aceitam propinas de políticos, entre aspas, crentes, e não são fiéis em seus tratos. Roubam da própria igreja que eles pastoreiam. São mentirosos e não pregam a verdade. São lobos na verdade. A vida pastoral ela tem de estar em sintonia com a mensagem do Evangelho. É você pregar e fazer aquilo que o Evangelho nos manda fazer. Nós já vimos tantos abusos destes lobos, pastores, ostentam vida de luxo, à custa da lã das ovelhas, eles devem ser exemplo para os fiéis. Eu já vi pastores dizerem que tem uma coleção de relógios e cada um custa 25 mil reais. Ostentam a luxúria e induz a igreja a buscar esta ostentação. Paulo ele escreve a Timóteo e afirma que o bispo, pastor, anciãos ou presbítero que se referem ao mesmo cargo, devem ter todas essas características. A igreja primitiva ela escolhia os líderes entre os anciãos judeus. O pastor ele era um ancião em termos de maturidade e um supervisor bispo no que dizia a respeito ao seu ministério, ninguém pode levar alguém a um lugar onde ele nunca esteve. como que um pastor quer ensinar estas coisas se ele não vive, levar estas pessoas a um nível espiritual, a uma comunhão, a uma aproximação com Deus se ele mesmo não vive estas coisas. Quando Paulo escreve que ele deve ser irrepreensível, Paulo não está querendo dizer que ele deve ser sem pecado, mas que o pecado seja um acidente de percurso na vida dele. Porque o sumo pastor Jesus Cristo, somente ele, foi sem pecado. Mas que na vida deste obreiro não haja nada que possa atrapalhar seu ministério ou arruinar o trabalho, a obra de Deus, ele seja marido de uma mulher, ele tem que ser hospitaleiro, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, isso tudo são qualificações para este obreiro. A poligamia é proibido para um obreiro do Senhor, o Paulo estava falando sobre o divórcio, Que um obreiro não pode ser divorciado e casado com uma outra mulher. Ele deve ser marido de uma única mulher. A conduta de um pastor deve ser igual tanto para os fiéis como para os infiéis. Ele na igreja deve ser uma coisa e no mundo ele deve ser a mesma coisa. Ponto 3. Exemplo para a família. As prioridades do ministro do evangelho devem estar nesta ordem. Seu relacionamento com Deus, sua esposa e filhos e seu ministério e trabalho. O primeiro lugar que nós devemos ser exemplos, assim como o pastor é, é dentro do nosso lar. Quem tem de falar bem do pastor são seus filhos e a sua esposa. Ele deve governar bem a sua própria casa, com modéstia e com equilíbrio. Hoje, infelizmente, não são poucas as notícias de pastores violentos em casa, com palavras e com agressão física. São ditadores em sua maioria do tempo. Ele deve cuidar bem de sua esposa e de seus filhos, porque o sucesso do seu ministério depende disso. A família do pastor contribui em muito para o sucesso do seu ministério. Nada pior do que ouvir uma pessoa com um discurso mentiroso, sendo que em casa ele não é nada daquilo que ensina aos outros. Existe um testemunho antigo de uma criança, que ela chega perto do pastor e pede ao pastor se pode construir uma igreja em sua casa. O pastor então pergunta... Por que daquilo? E ele disse. Porque aqui na igreja. Meu pai é um santo. E em casa ele é um leão. O nosso discurso. Ele tem que ser coerente. Assim. Tem muitos obreiros. Espalhados por este Brasil. Que espancam suas esposas. Espancam seus filhos. né? Não cuidam da sua família. São adúlteros. E continuam aí nos púlpitos, ministrando a palavra de Deus. No último tópico, no tópico 3, nós vamos falar sobre o ministério pastoral. Primeiro ponto, a missão do pastor. Pastor significa apacentador de ovelhas. Então podemos afirmar que a principal missão dele é cuidar de pessoas. Cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador. Dando-lhes alimento espiritual é, um pastor que não ora, que não lê a Bíblia, que não medita nas escrituras, como ele levará estas ovelhas à maturidade espiritual, a um estreito relacionamento com Deus e a um campo verde? Como ele consolará este rebanho? Eu já ouvi alguns líderes dizerem, abre aspas, eu não vou me gastar, Muito menos me desgastar com um povo que não quer nada com Deus. Jesus simplesmente entregou-se por um mundo que não queria nada com Ele. No ponto 2, uma missão polivalente. Realmente, essa pessoa tem de ser vocacionada. Pois o trabalho é árduo e são muitas as responsabilidades. O ministério pastoral envolve aconselhamento, evangelização e missões, pregação expositiva da palavra. Tem de ser um conciliador e administrador eclesiástico dos bens e dos recursos humanos disponíveis para toda a obra. Ele tem de agir na sua gestão com honestidade, os bens materiais patrimônio da igreja e as finanças da igreja local e hoje muitos fracassam em seu ministério pois eles amam o dinheiro e usam de engano na casa de Deus no ponto 3 os cuidados contra os falsos pastores hoje a igreja está cercada de lobos vorazes de falsos líderes de falsos pastores e o pastor local, ele tem a incumbência de advertir as ovelhas do seu pasto contra este perigo. Ezequiel, ele profetiza contra os líderes de Israel, contra sacerdotes, contra reis, contra profetas. Com a sua cobiça, eles perverteram o povo. Os levaram a fontes secas e pastos secos e os levaram para longe do Senhor. E eles viraram presas fáceis das aves de rapina e animais ferozes do campo. Exploravam o povo para obter lucro pessoal. E hoje não é diferente. Tantos escândalos. Vendas de indulgências no meio cristão Ofertas alçadas que sacrificam o povo. Alguns líderes pedem da sua casa, da seu carro da sua fazenda, e Deus vai te dar em dobro. E estas ovelhas, cobiçosas de riqueza, elas entregam, e depois elas descobrem que elas foram enganadas. Venda de óleo ungido, venda de terra santa, de martelo, de caneta, de lenços, e de tantas outras aberrações que nós encontramos por aí. Os pastores querendo tirar proveito, das ovelhas. Deus ele fez a promessa de enviar um pastor fiel que ama suas ovelhas e que cuida de todas. Os ministros de hoje devem se espelhar em Jesus Cristo, o sumo pastor que nos conduz a águas tranquilas e campos verdejantes. É a voz dele que devemos ouvir e diferenciá-lo de muitas outras vozes que nós ouvimos por aí E que querem nos enganar. O pastor tem o dever de ensinar a cada ovelha. A reconhecer a voz de Cristo. O sumo pastor. Sem o aprendizado da palavra de Deus. A igreja não admonestada com a sã doutrina. Ela vai perecer. E aí ela não tem base para convencer os contradizentes. Nós devemos orar pelos pastores. E acima de tudo, obedecê-los, claro que no Senhor. Se o pastor, ele for um lobo, ele não está preocupado conosco, apenas com a nossa lã, com o leite, com a nossa carne, a este pastor nós não devemos obedecer. Mas aos nossos pastores, que são homens fiéis, líderes, que são modelos para a nossa igreja, eles sim, nós devemos obedecer. É claro que nós estamos falando dessa obediência aos pastores fiéis, pois a Bíblia diz que eles velam pelas nossas almas. Eles terão de dar conta das nossas almas diante de Deus. E são eles que nos fazem crescer na graça e no conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Amém?